0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
1: Me sentía mejor en la calle que en mi propio hogar, nos dice nuestro primer invitado de hoy. En este programa escucharemos dos historias fascinantes donde Dios demostró su amor y su misericordia. Así es que te invito a que sigas con nosotros. Muchas veces los hijos... No, sienten el afecto, el amor en su propia casa por alguna razón y estos buscan llenar esa necesidad en otras cosas y muchas veces terminan en las pandillas callejeras. Tal es el caso que compartiremos hoy. El mismo se crió en una familia disfuncional y con el deseo de llenar su corazón se fue a parar en el mundo de las pandillas. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Soy Heriberto Ayala y hoy tengo el gusto de presentarles dos historias que han experimentado el poder y la transformación de Dios. Pero antes de escuchar, quiero recordarles nuestra dirección en internet www.encuentro.ca para volver a escuchar este o los programas anteriores. Ahora vamos a la primera historia de un joven a quien Dios lo sacó de las pandillas callejeras, escuchemos la charla con nuestro colaborador Giovanni Romero. Adelante.
0: Gracias por haber aceptado la invitación a este encuentro de hoy. ¿Qué tal si nos cuentas de tu vida? Cuéntanos un poco de tu niñez.
2: Bueno, en realidad, a lo, a lo contrario de lo que mucha gente cree, eh, me crié en un hogar cristiano a mi corta edad, este... Recuerdo que un día llegó eh, una persona a mi hogar y, y me dijeron, esta es tu madre. Tenía ocho años yo de edad. Mi abuela había criado a toda mi familia, actually, a todos mis hermanos y hermanas. Y me llevaron hacia la capital de mi país, Honduras, Tegucigalpa. Y mi padrastro, una persona muy eh, decente, un hombre realmente que buscaba hacer lo bueno delante de Dios y, y tener una buena familia, nos crió, nos educó pero por alguna razón eh, no sentía el afecto en mi hogar. Poco a poco me fui dando cuenta de que no era feliz, que no, era, no me sentía completo. A mi corta edad fui conociendo en la calle personas que me enseñaron cosas nuevas. E inclusive este, lo que muchos ahora este, llaman problemas en la sociedad, como son las pandillas, fue lo que realmente a mí me llamó bastante la atención. Cómo dentro de un círculo de amigos que nunca se habían conocido, nos dieron la oportunidad de, de ser alguien, la oportunidad de poder eh, llamarnos por nuestro nombre y, y realmente ser parte de algo. Y en este caso este es muy difícil explicarlo de esta manera, pero me sentía mejor en la calle que en mi hogar. ¿Qué edad tenías en ese entonces? Estamos hablando de 15 años. Cuéntanos cómo fue que esto se fue volviendo más violento. En la juventud realmente pasamos por una etapa de rebeldía. Y esta rebeldía me llevó a mí realmente hasta retar a mi padrastro sobre la autoridad que él tenía sobre mi vida. Y mi padrastro de repente con no tanta sabiduría ni tacto me retó a que me fuese de la casa si no aceptaba su, su voluntad. Pues fue lo más fácil para mí. Me fui de la casa y empecé a criarme en la calle. Eh, con los amigos, aquellos que nos reuníamos de repente en el parque detrás de una fábrica eh, de café. Ya teníamos que buscar nuestra propia manera de sobrevivir y esta era fácil robando. Eh, me fue gustando porque se convirtió en dinero fácil. Y esto ayudó a que tanto me alejase más de mi familia como involucrar a otros jóvenes a hacer lo mismo que yo estaba haciendo.
1: En la búsqueda de afectos y pertenencia nuestro amigo se refugió en las pandillas en la delincuencia pero estas cosas no llenaron su corazón y más tarde volteó su rostro hacia Jesús y éste le dio esperanza y una nueva identidad escuchemos
2: esta experiencia recuerdo que llegó la hora de encierro las seis de la tarde y nos encerraron y el compañero que estaba en la cama de, de arriba puso la radio y dentro de la radio se, se encontraba un testimonio de una hermana llamada Amparito Garay. Y le dije yo, ¿sabes qué? Quita esa basura de la radio, apaga eso. Y empecé a golpear la cama y el brother este y me dijo, cálmate Cholo, me decía, y escúchalo. Y él no era cristiano, pero Dios lo usó y escuché testimonio. Al final del testimonio yo sentí como realmente el Espíritu Santo tocó mi vida testimonio de esta hermana me impactó de tal manera que, que dije yo se acabó, me levantaré mañana temprano y e iré a la iglesia y realmente me convertiré a Cristo y así pasó llegó a las 6 de la mañana abrieron y salimos todos los eh, muchachos de la, de la Bartolina y cuando salimos me estaban esperando afuera, mis compañeros para compartir droga, para que fuéramos a comprar marihuana un carruco y lo fumásemos como hacíamos cada mañana pero ese día les dije, sabes qué no, íbamos a ir a la iglesia, les dije yo a ellos. Y nos fuimos y entramos a la iglesia. Y fue, es algo divertido a la vez y, y serio. Porque no muchos meses atrás yo, yo había saltado al pastor de la iglesia. Y ellos pensaron que iba de nuevo yo a saltar al pastor. Y cuando yo me senté atrás, yo ya sabía a qué iba. Porque el Espíritu Santo me había llamado. Dios me había tocado a través del Espíritu Santo. Y yo sabía que, que ese era el momento en el cual yo tenía que volver a Cristo. Cuando terminó de predicar, pasé. Me convertí al Señor y hasta el sol de hoy puedo decir que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que, que, que rompe toda cadena, toda atadura del demonio. Yo puedo decir que hasta el sol de hoy no he tocado lo que es droga en mi vida. Que no he vuelto a hacer aquello que me llamaba la atención, aquello que me atraía completamente, que Cristo realmente me liberó. Fue un momento importante en mi vida y un momento de mi conversión. Que se hace el aire en mi ventana. Que seas la luz que ilumina mi interior, que junto a ti se me detenga el tiempo, que no se acabe el susurro de tu voz, que seas mi lluvia. en el
1: desierto. ¿Cuál es la razón que un joven decida en su corazón unirse a un dampandilla, empuñar un arma y matar sin misericordia a otras personas? ¿Qué está pasando en el corazón de la sociedad? En la historia que compartiremos, escucharemos que muchas veces las pandillas se forman en la propia familia. Por la infidelidad a Dios, infidelidad en el matrimonio, a los valores, y empiezan los maltratos y abusos en el hogar. Es allí, mis amigos, donde empiezan a formarse a un delincuente. Pero hoy quiero decirte que hay esperanza en Cristo Jesús de cambiar esta historia para algo mejor. Escuchemos la historia de Isaías en la charla con el pastor Ernesto Pinto.
3: Bueno, yo crecí en un lugar cristiano, eh, mis padres pues eh, eran pastores y lamentablemente ocurrieron situaciones en el cual, pues, el, se permitió que el pecado entrara en el hogar y pues eso vino a hacer devastaciones en el hogar de en,
0: tus padres en
3: el hogar de mis papás verdad y qué fue lo que pasó ahí sí bueno lo que pasó fue que hubo infidelidad ¿verdad? de parte de mi papá con mi mamá uh -huh. entonces eh, ellos empezaron a tener muchos problemas entre ellos llegó el momento en que se separaron verdad por ahorita viven separados uh -huh. y pues eso que era que no pues lo, lo, lo nos afectó a nosotros qué edad tenías Isaías cuando hubo esta infidelidad de parte de tu padre eh, tenía siete años uh -huh. Éramos de escasos recursos, pero nosotros vivíamos en una felicidad bien linda, sí. molestando y todo eso. Y, y todo eso empezó a ser afectado ya cuando ocurrió... cuando el ¿Todo pecado. eso se
0: rompió cuando tu padre sale de casa? Sí,
3: sí, se rompió ya. Entonces ya cada quien andaba por su rumbo.
0: Cada quien buscó su camino, Decir
3: ¿y cuál fue el camino que escogiste? Eh, bueno, en mi caso, pues a mí me... Eh, yo vivo acá en, una, en un sector donde es muy conflictivo peleas callejeras uh -huh. con otros muchachos, pandillas. Exactamente, siempre hay varias pandillas ahí. A los 11 años decidí integrar una pandilla y por qué? ¿Cuál es la motivación? Bueno, lo que a mí me motivó meterme en la pandilla es ver el poder que ellos, que ellos manifiestan, ¿verdad? De las armas eh, de que todos pues aparentemente le tienen respetos, ellos infunden temor.
0: ¿Cómo se involucra uno en la pandilla?
3: Eh, uno habla con ellos y uno puede decirles de que uno quiere entrar en un periodo como de prueba, a lo cual ellos le llaman chequeo. Uh -huh. Entonces, que uno quiere ponerse en chequeo, es un tiempo de que ellos le ponen de prueba, lo ponen a hacer varias cosas a uno. ¿Qué cosas te pusieron a hacer a ti? Eh, por ejemplo, a asaltar o robar armas a policías de seguridad. Uh -huh. Si uno pues las hace y uno va pasando todas esas pruebas que a uno le van poniendo, incluso uh -huh. llega el momento de pruebas hasta de asesinar o situaciones así. Me salí al patio de mi casa y, y yo me sentía tremendamente atribulado. Y me acuerdo que esa noche estaba así bien despejadito el cielo, habían varias estrellas bien lindas, se miraba el cielo. Y yo me acuerdo que yo solo levanté mis ojos al cielo y dije, Dios mío, si tú realmente existís, por favor, sácame de, de esto. Pero fue un clamor que salió de lo más profundo uh -huh. de mi corazón, ¿verdad? Entonces, eh, yo le clamé a, al Señor. ¿Y el Señor te escuchó? Sí, el Señor me escuchó. A la semana siguiente, eh, me acuerdo que para un domingo, eh, yo estaba con mis amigos y ahí vi pasar a mi hermano. Él siempre ha estado perseverante en las cosas de Dios. Y me acuerdo que yo lo llamé y le dije, mira, vamos a una iglesia. Le digo, y me dijo, ah, pero hoy domingo en la noche ya está todo cerrado. Man. Entonces me acuerdo que nos fuimos a caminar y pasamos cabal enfrente de una iglesia. Los hermanos estaban terminando su servicio y me acuerdo que yo pasé y yo sentí como que algo me jaló hacia esa iglesia. Eh, después yo entré a esa iglesia y los hermanos sin saber nada se acercaron y empezaron a orar por mí. Después de esa vez empecé a ir poco a poco a la iglesia de ahí por los principios que yo tenía, ya había nacido mi primer bebé, entonces eh, nos lo presentamos en, en la iglesia. Esa vez me acuerdo que se manifestó la presencia de Dios así de una manera bien tremenda. Y, y se acercó una hermana y empezó a, a decirme, mira, fíjate que dice el Señor de que Él quita toda la maldición que tú llevas sobre tus manos. En lo que la hermana me estaba diciendo estas palabras, yo sentía como que de lo más profundo de mi corazón me empezaban a quitar una gran carga sí. que yo sentía. Y lo lindo fue que el mensaje que el pastor dio en ese servicio era de todo lo que Cristo había padecido por mi culpa que lo habían atravesado por todo lo que han hecho tus manos, la corona de espinas, tus Aquel malos pensamientos. Los romanos lo crucificaron. Exactamente. Mm. Entonces, que todo, entonces, yo decía, wow, todo lo que Jesucristo pasó, la corona, las abofeteadas es por cada cosita que yo he hecho malo, decía. Entonces, yo sentí como el perdón de Dios llegó a mi vida. Entonces, cuando terminó el servicio, yo pegué un gran respiro, así... Ah, qué lindo porque sentía una paz en mi corazón que era la paz que yo había perdido desde sí. hace muchos años y qué rico decía si esto es sentir el perdón de Dios, qué rico y, y pues ahora me voy a entregar al Señor y voy a seguir los caminos de Dios de corazón.
1: Mis amigos, hay esperanza en Cristo Jesús. No importa cuál fue o cuál es tu pecado, acércate hoy mismo a Él y pídale perdón. Y su palabra dice en Primera de Juan 1.9 que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tengas en cuenta esta promesa de 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y e aquí todas son hechas nuevas. Venga a Cristo hoy y experimente esta verdad.
2: En paz, en medio puedes tener vas